0: Хочу говорить сегодня, провести параллели между семьей и между церковью. На самом деле, так мало, на самом деле, об этом проповедую. Не знаю, почему. Не знаю. Ну, может быть, потом будет больше проповедовать. И об этих образах, которые мы видим в Писании... Но в этот раз это прям действительно Дух Святой побудил меня об этих вещах говорить, и какие-то вещи я накидал, и вчера как бы пришел окончательный такой аминь на какие-то вещи, на на что-то. И 1 Тимофею 3.15 апостол апостол Павел говорит, что церковь есть столп утверждения истины. Вы знаете, это э, э, первое, это то, что касается церкви и семьи, и то, что касается семьи, семья это... Тот продукт, что ли, ну давайте так, что ли, обзовем его, э, тот продукт, который Бог создал. Мы, это, это не человек придумал. И когда мы читаем книгу «Бытие», э, тогда мы увидим, что Бог благословил. То есть семья родилась сразу в благословении, потому что Писание говорит там и благословил их Бог, и там сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйтесь землю, наполняйте там землю, владычествуйте и так далее. Нравится нам это или не нравится, но эти два, два института, Это два института, которые очень сильно влияют на нашу жизнь, на жизнь людей. И они могут действительно, влиять по-разному. Они могут нести разные послания. Они могут нести э, как какие-то позитивные вещи, так и то, что может действительно приносить разрушение. Но я увидел, есть несколько моментов, которые связывают и церковь, и семью. И они как будто бы связаны настолько, что... Но очень сложно их отделить, потому что, когда мы читаем, например, Новый Завет, мы увидим, что очень много отсылок, начиная, допустим, с Иисуса Христа, да, который говорит о семье, говорит об отношениях семьи. Когда, помните, там речь зашла о разводе, и там, они а, там задают вопрос, то есть, а позволительно разводиться ли с женой. То есть, а вот Моисей нам сказал, чтобы мы давали разводное письмо, то есть, женщине, и сказали, ну все, то есть, с миром и отцовским благословением, давай, дорогая, отдыхай. Понимаете? И тогда Иисус говорит: Моисеев дал это, письмо, ну, дал это, дал это правило потому что, из-за того, что вы жестокие. Потому что вы жестокосердные. У вас жестокость, вы не, у вас нет этой человечности. Поэтому и дал, для того, чтобы эту женщину не разрушить окончательно. Но Он говорит, с самого начала на самом деле так не было никогда. Потому что то, что Бог созидает, то человек не должен разваливать то, что человек не должен разрушать. Знаете, и, и э, церковь, община, да, э, э, это община, это тоже не человек создавал, Это тоже создал Бог сверхъестественным образом. И по сей день э, эти общины, они, э, общины верующих в Господа Иисуса Христа, да, они существуют по всему миру. Они есть практически в каждом народе, в каждой нации. И они тоже, они разные абсолютно. Они э, не, вообще не похожи друг на друга. Вот мы сейчас поедем и думаю, последнее воскресенье слушаю свое прославление и наслаждаюсь. Думаю, поедем сейчас и будем переживать прославление в других общинах. Знаешь, не, не знаю почему, но мне очень приятно всегда, мне легко прославлять в своей церкви, мне легко поклоняться. Я не знаю почему, потому что там, может быть, это моя церковь, да не моя она, собственно говоря, Христос ее строит. Но знаете, но, но есть какое-то, но ну, есть помазание, есть... Есть один дух, я не знаю, как это объяснить. И тебе легко в этом находиться. Даже если кто-то врет, ложает и, и все остальное, ты думаешь, ну ничего, то есть подработаем, под, подкрутим, под, подвинтим, подремонтируем, у нас все будет хорошо. Аминь. И ты любишь это все, потому что это твое, и в этом есть помазание. И знаете, и э, в семье, и, и в церкви есть несколько параллелей, которые вот хочу сегодня говорить. Действительно, мы, ну, настолько все это связано что как будто бы невозможно это все разделить. Вы знаете, я увидел, что в принципе э, за много лет служения, я увидел, что чтобы человеку уйти от Бога, ему достаточно перестать посещать собрание своей общины. Оно начи- как будто начинается все с этого. Знаете, как будто бы нет. Да... И знаете, это когда, когда человеку человек, человек рассуждают, ты говоришь, да не, ну в этом нет ничего страшного, но я, знаете, но не знаю, я не знаю, как это объяснить. Но я знаю, ну, то, что я увидел, что действительно как будто игнорирование вот этой вот семейственности, да, это вот равносильно, что, знаете, это как муж вот, то есть вот он перестанет вот приходить в семью там, или жена, то есть как бы скажет, да, ну, ладно, и, и без вас, и, 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 и мне и так хорошо. Знаете, и эта семья, она как будто, она, 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 не, ну, она не стоит, она через какое-то время приходит, какие-то конфликты, проблемы там и так далее. Знаете, и в этом что-то есть, И я думаю, в этом есть именно то, что Бог это все строит. Что в этом есть и в церкви, и в семье есть Божья рука. И это, ну, и и, и община, и семья, они имеют определенное предназначение. Если хотите, и община, и семья, они имеют какой-то месседж, они имеют какое-то послание. Мы сегодня попробуем вам в некоторых моментах разобраться. Итак, что присуще и церкви, и семье? Первое. Это и в церкви, и в семье есть забота. И мне нравится это место Писания, когда апостол Павел говорит 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Он говорит нам с вами, я прочитаю. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется да, или не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного. Я прочитаю это э, сейчас вот в современном переводе. Это 1 Тимофея, 5 глава. Пятая глава и э, и восьмой стих. Если же кто не заботится о своих родственников и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Знаете, достаточно такое радикальное высказывание, где э, Павел сравнивает человека, который игнорирует заботу о своей собственной семье человеком, который не знает Бога, то есть язычником. Знаете, ты когда читаешь, думаешь, ну как-то так бодро звучит. Знаешь, и действительно, то есть как это оно, немножко думаешь, ну да, достаточно радикально. И мы вот видим, что и в церкви, и в семье присуща забота. И она, она, она разного характера, она может принимать разные формы. А, знаете, допустим, мы вот говорим, допустим, если мы говорим про собрание, да? Мы говорим, У нас есть домашние группы, но это же, это же, мы же понимаем, что это не идеал заботы. Аминь? Это это, это хороший инструмент, но но также есть есть личные отношения, есть личная забота, когда мы участвуем, мы ну, стараемся участвовать в жизни своих братьев и сестер, оно проявляется по-разному, знаете, есть, ну, есть времена, когда ты не нуждаешься ни в какой заботе, так или нет? Когда у тебя нормально все, все хорошо, ты, ну как бы, ну как, знаете, как на домашней группе встают встают там, ну что, у кого есть нужды? Народ раз смотрит, да нет у меня никаких нужд, а у тебя и у меня нет, все нормально, думаешь, ох ты, ну так, зачем же молиться-то будем? Ну, говорю, ну, ну, всегда же есть кто-то, кто нуждается. И это хорошо, что есть такие времена. Знаете, есть моменты, когда мы действительно духовно, может быть, мы находимся на каком-то подъеме, да, мы, ну, ну, в каком-то там, мы на своем месте, мы счастливы от того, что мы делаем в собрании, мы мы вкладываемся, мы счастливы. Есть моменты, когда, знаешь, когда, когда ты теряешься, есть моменты, когда, ну, когда ты не видишь себя, когда кажется, что все валится из рук, что, ну, 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 есть какие-то сложности. Бывает такое, мы переживаем. И в, это, в эти моменты, конечно, мы нуждаемся в том, чтобы кто-то говорил с нами, чтобы кто-то, знаете, вот такую, ну, разговаривал, чтобы проявлял какую-то форму заботы. Это не обязательно, чтобы там с тобой носиться и говорить, ну, не, там, нет, нет. Но, разговарив... знаете, и Бог приводит в нашу жизнь разных людей. Разных людей. Вы знаете, на разных этапах нашей жизни в нашу жизнь попадают разные люди, и такие, и другие, и так далее. Я заметил, вроде ты сначала дружил с этим, знаешь, потом другой еще появился. А, а что, так, так вот, того, того забыть, так сказать, списать? Ну все, то есть как бы. Есть хорошая поговорка. Старый друг. Да, потому что со старыми, ну с какими-то людьми, то есть у тебя есть, ты пережил, то есть как ты пережил, Да. Ты пережил и ссоры, и конфликты, то есть и, там, и оборону, и, и, и любовь, и понимание. то есть И как бы у тебя жизнь прожитая. Ты понимаешь, ты знаешь, там, кто ничего. Он... Есть, момент, есть моменты, когда Бог приводит других людей в твою жизнь. И они также влияют на нашу жизнь. И они неплохие, не хорошие. Это правильные люди, которые Бог ставит и приводит. И они становятся нашими друзьями. Вы слышите меня? И они становятся людьми, которые влияют на нас влияет на нашу жизнь. Знаете, в семье, как и в церкви, апостол Павел говорит, должна быть и присущая забота. Она имеет разные формы. Она может, ну, она меняется, друзья мои. Знаете, есть, мы духовно растем. Есть вещи, которые кто-то нам раньше растолковал Писание, да, кто-то с нами сидел там, чай пил, а сейчас Мы выросли духовно, мы стали взрослее, где-то духовно, может быть, взрослее мы стали. И мы понимаем, что где-то нам сейчас нужна другая форма заботы. Аминь? И и где-то мы понимаем, что нам не столько, сколько вмешательства человека, а сколько бы мы нуждаемся в Слове Божьем. Вот именно, чтобы ну, перейти на какую-то другую ступень, чтобы действительно ну, пережить другие отношения. Знаете, иногда ты говоришь с людьми, я заметил, когда ты хочешь получить слово, ты начинаешь вслушиваться в то, что говорят люди, и вчитываться того, что, что написано. И ты пытаешься найти внутри себя какой-то отклик, чтобы какой-то такой там, знаешь, как колокольчик там аминь. То есть вот этот вот момент. И это другая совершенно форма. Понимаете, то же самое в семье. Есть, 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 есть разные периоды, есть разные ситуации, есть разные, ну, разные жизненные какие-то э, 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 перипетии, которые мы проживаем с вами. И, и где-то одно нужно, где-то другое. Знаете, послушайте внимательно. Мы не можем сформировать или записать какой-то, какого-либо вида либо алгоритм, чтобы вот просто вот его, знаешь, вот накладываешь на семью, лоб, или там на общину накладываешь, там а вот так вот все делаете. Знаете, и ты понимаешь, что раньше ты уже так делал, и оно что-то не работает. Вот вот совершенно. Почему? А потому что как любая община, так же, как и любая семья, это индивидуально, это исключительное Божье произведение. Вы слышите меня? Оно оно уникально. И, 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 И действительно, уникальность Божья именно в том, что это Бог делает. И Бог в каждой семье, Он делает по-разному. Конечно, мы можем игнорировать, как, как в общине мы можем игнорировать и Слово Божье мы можем игнорировать и какие-то пророческие, пророческое слово, пророческое откровение там, или еще что-то. Но также и в семье я могу, мы можем игнорировать и какое-то наставление, руководство. Но это все ведет к определенным вещам, мы же понимаем это. И, ну, и мы учимся через какие-то вещи, где-то мы не слушали, и потом ты понимаешь, он нет, лучше, лучше все это услышать и послушать. Итак, одна из вещей, что объединяет и общину, и, общину, и объединяет семью, объединяет забота. она имеет разные формы. Община может быть переживать разные состояния. Меня лично все время огорчает, ну, огорчают такие вещи, когда касается общины и, наверное, и семьи тоже что долгое время люди могут, как апостол Павел говорит, вам бы уже быть самим учителями, уже иметь ответственность за других людей и помогать, и и, и делать учеников, но вы все равно в младенчестве. Знаете, это беда, когда бесконечная община такая, ну, община, она находится в неком младенческом состоянии в таком. Она, как будто бы она не растет, она, она не движется, ну, именно в том темпе, как движется Дух Святой. И это действительно, это это приносит огорчение. Знаете, но когда мы каждый, да, мы послушны Духу Святому, мы молимся, мы ищем Божьего лица, и не только на общих молитвах. Молимся дома, мы задаем Богу вопросы. Знаете, и, знаете, когда каждый из нас, мы находимся в таком состоянии, мы чувствуем и знаем, что делает Дух Святой. Знаете, когда кто-то говорит, слушайте, вот это, вот это, и у тебя внутри откликается, точно, Молился ты об этом, думал ты об этом, видел ты это, размышлял ты об этих вещах, у тебя находится отклик, слушай, точно. И это внутри, это сразу дает определенный резонанс. Ты говоришь, да, Господь, я в этом я, я с тобой участвую". В семье, как и в церкви, следующий момент, в семье, как и в церкви, существует почтение, присущее почтение. Это уважение. Вы знаете, к евреям 13.7, давайте мы откроем, апостол Павел говорит одну очень интересную фразу, Евреям 13,7. Апостол Павел говорит: помните ваших наставников, которые учили вас Божьему Слову, и смотря на добрые результаты их жизни, подражайте их вере. Вы знаете, речь не идет ни в коем случае о каком-то идолопоклонстве. Вы знаете, и это беда, когда мы, каких-либо людей, с какими-то либо дарами или еще что-то, мы ставим их на пьедестал, и мы заявляем об их абсолютной правоте и безгрешности. Вы слышите меня? Вот это уничтожает любое помазание. Это уничтожает любую, не просто инициативу. Знаете, в таком, момент, в, таком ну, в таком состоянии человек не способен мыслить не критически. А вот мне как пастор скажет, так и будет. С одной стороны, казалось бы, это хорошо. И Павел говорит, уважайте своих наставников. Но послушайте, один человек не способен обладать всей полнотой даров Духа Святого. Это невозможно. Вы слышите меня? И какие бы дары мы с вами не имели, какой бы каждый дар мы с вами не имели по отдельности, вместе вот как раз мы составляем некую полноту, но по отдельности мы каждый свой дар. И этот дар, он уважаем, и он почитаем. Ре, послушайте, я, я, еще раз, я еще раз оговорюсь. Речь не идет о каком-то вот этом, бл, я не знаю, там, вот этом благолепии, что как это слово-то какое-то есть такое. Знаете, когда, то есть, ну, не, неправильное отношение, действительно неправильное. Это когда, на, когда э, вместо того, чтобы там, то есть, и у Бога спросить, да я пойду-ка я... Там у человека спрошу, то есть ему гораздо, потому что гораздо легче. Нет. Но в в тот же момент мы увидим с вами, что вот когда присутствует и в семье, и в общине неуважение к дарам и к личности, которые есть, которые есть в семье, друзья мои, это, мы увидим, это ну, это расходится со словом Божьим. Но это также несет какие-то разрушительные последствия. Знаете, есть некий, ты сразу внутри, ты чувствуешь вот этот дух непочтения. Если я не умею уважать людей, которых я вижу, нет никакого шанса, что я уважаю Бога, которого не вижу. Никто не знает, как я отношусь внутренне к Его Слову. а А Его Слово посол Павел говорит, оно живое, и оно какое? И оно действенное. Мы же понимаем, мы же читаем Писание, и оно не всегда гладит нас по голове. Оно не всегда с нами говорит в унисон, и вот все, да, и когда ты читаешь, и такой везде, да, я аминь, да такая, аллилуйя. Знаешь, а потом до до одного места, до какого-то доходишь, и ты понимаешь, что никакая не аминь и не аллилуйя, потому что ты вообще в эти критерии не подходишь. Просто не подходишь, ты в них не влезаешь. Знаете, И когда ты читаешь там «никакие блудники, никакие такие-такие-такие лыжицы, царство Божие не наследует», ты понимаешь, что никто, никто никогда не врал или не обманывал, что ли, никогда? Ты понимаешь, что, слушай, то есть, есть есть моменты, где ты не вписываешься и не укладываешься. Конечно, можно спокойно это все перелистнуть и, и сказать, да мы под благодатью. Да, но благодать это не повод для духовной распущенности. Это благодать, это не повод для того, чтобы я жил во грехах и продолжал грешить. Это не для этого. Знаете, мы сейчас слышим, ну, как бы попадается на слух вот это учение о гиперблагодати. Все, спасен однажды, спасен навсегда. Да ничего такого подобного нет. Когда ты читаешь Писание, ты видишь, слушай, там предупреждение, там предупреждение, там предупреждение. И ты думаешь, слушай, прям как-то это так бодро звучит. То есть тебе не дают расслабиться. То есть вроде бы и хотелось бы жить бы, как бы, знаете, так вот легко там по благодати. А нет, ты понимаешь, что Дух Святой Он работает над твоим характером, он работает над над тем, что находится внутри тебя, он находится внутри мотива. Знаете, мы вообще, честно говоря, перестали говорить о мотивах, о мотивах служения, о мотивах одного, о мотивах другого. Мы вообще эту тему почему-то в какой-то момент мы ее закрыли. Знаете, был, был, была какая часть моей жизни, когда мы постоянно поднимали это, из-за чего, а для чего ты это делаешь, а почему, и с одной стороны, как-то это уже и неловко было, потому что вот это бесконечное копание, а с другой стороны, потому что никогда, ну, вот эти нечистые мотивы и неправильная мотивация, она никогда ни к чему хорошему не приводила, аминь. А для того, чтобы 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 внутри меня, внутри каждого менялось что-то, друзья мои, нам нужны, нужны отношения с Господом, нам нужны отношения с Духом Святым. Нам нужно знать, ну, вникать в Писание и принимать это Писание во всей полноте. Мы же понимаем, что человек, рожденный свыше, он спокойно может потерять спасение. И это об этом говорит Писание. Я же понимаю, когда Иисус предупреждает меня и говорит, что имея дары, не вздумай закопать! Он говорит, будешь разочарован. И знаешь, и это как-то тебя, да, вот это твои молитвы, они как-то немножко начинают трансформироваться. Почему? Потому что все-таки, наверное, ты хочешь исполнить вот то, что Бог для тебя приготовил. И как-то ты начинаешь смотреть, а к чему привязано твое сердце, а для чего тебе, а почему, а зачем тебе этого хочется. И знаешь, и Дух Святой, Он делает эту перетряску. Знаете, я заметил, если мы его игнорируем, он приносит нормальные такие потрясения, чтобы взбодрить тебя, чтобы вот эта муть, которая у тебя там на дне седает, она всплыла. И чтобы ты стал переживать об этих вещах и молиться, и искать Божьего лица во всех этих вопросах. А не цепляться, ну так все живут. не так все не живут. Некоторые еще хуже живут. Но этим не стоит себя успокаивать. Аминь. Итак, первый момент, который касается церкви и семьи, что в ней есть забота. Второе, это что и в церкви, и, и да, и в семье должно быть присутствовать почтение. Я, вот глубоко, ребята, я глубоко убежден, что это именно качество Божье. Это не то, что навеяно какой-то модой. Читая Писание, мы увидим эти вещи, они присутствуют. Вы знаете, и это правильно, когда в, со, ну, как бы в, когда в собраниях у нас есть внутреннее почтение Божьего присутствия. Оно проявляется в каких-то определенных вещах, там, ну, каких-то практических вещах. Но во всем этом есть, есть не просто смысл, а есть какой-то вот Божий порядок. И этот Божий порядок, он им установлен. Это, это у не установлен на кем-то другим. Вы знаете, Честное слово, очень редко ты замечаешь, когда, если вообще не присутствует хаос, ты переживаешь Божье присутствие вообще на собрании. Честно, я я не встречал такого. Я не видел. Я не знаю, почему. Правда. С одной стороны, должна быть какая-то свобода. Так или нет? То есть люди должны себя нормально чувствовать. То есть это, это да, это не просто собрание. Причин собрание, мы тут и, 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 и не дышим такие, все, то есть, как бы все смотрим, все смотрим в одну сторону, в одну точку. Такого нет. Знаете, но с другой стороны, ты понимаешь внутри, что есть вещи, которые ну, действительно говорят о твоем неком ну, непочтении или пренебрежении какими-то вещами. И мы можем это спокойно взять и устранить. Это очень легко на самом деле. Правда, это очень легко и внутри у тебя есть какие-то постановления, ну, какие-то И так здорово, знаете, брали, когда человек, там, кто-то приезжает к нам в говорит, они говорят, слушайте, так хорошо, то есть такая атмосфера, хорошо молиться и поклоняться. Это, слушайте, это, 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 это потрясающе, это здорово, потому что мы все здесь именно ради того, чтобы чувствовать, ну, чтобы ну, быть в Божьем присутствии, в этом именно в большом собрании, чтобы слушать Слово, и чтобы Слово действительно это было, это не человеческая мудрость, а Слово, которое рождается в молитве, знаете, там, в размышлениях, действительно, это Слово, которое Господь направляет. В семье, как и в церкви, есть служение. И оно имеет тоже абсолютно разные, разные характеры. Вы знаете, я заметил, что одна, одно из вещей, я думаю, что чтобы семья, ну как, как семья, и, и как, как, как и семья, как и община, то есть которые действительно, чтобы они ну, прожили какую-то такую насыщенную жизнь, полную, такую, действительно благо, ну, благословенную. Знаете, это, это когда они и семья и община, она, дайте, это слово я употреблю, она заточена на, на служение. И оно имеет разные виды, оно может иметь разную интенсивность. Вы знаете, что э, на этой неделе у меня там была одна встреча с одним парнем. Он женился, у него родилась там э, дочь, там э, маленькая. Я говорю, ну как вы живете? Но, ну она говорит, он говорит, ну кое-что поменялось. Ну вот раньше было так. Я говорю, я тебе скажу, говорю одну умную мысль. Раньше больше нет. Той жизни нет. Есть жизнь сейчас. Вот сейчас вы поменялись оба. И у вас у обоих жизнь поменялась. И если ты будешь смотреть, что у тебя там было раньше, то кроме проблем ты ничего себе не берешь. Вот жизнь сейчас здесь. Вот у тебя есть ответственность. Вот у тебя есть ребенок. Вот у тебя есть жена. Вот Вот твоя жизнь. Нет той жизни. Нет, забудь. Ты же почему почему, ну, на ту сторону, в тот огород, куда-то смотрим, непонятно. Нет, вот она здесь и сейчас. И тебе придется и менять. Тебе меня, придется менять абсолютно все. Свое отношение, свои интересы, ваши предпочтения. Теперь самое главное, это маленький человек, который есть в вашей семье. И он вам будет диктовать свои условия. Нравится вам это или не нравится? Ну, какое-то время, по крайней мере. И смотрит на меня и не думает, ну вот это да. Но я думаю, жалко, что тебе раньше этого не сказали, что ты, ты должен знать на самом деле, к чему. То есть, что будет и как с этим жить. Вы знаете, когда община, когда семья, они заточены на служение, они понимают, что их предназначение как семьи вместе и как в отдельности каждого это исполнение воли Божьей во всей своей жизни знаете, и э, это, э, ребята, это, это, это не то, что касается проповеди со сцены, каких-то супер-гипер-поездок в, в, на миссию дам, и так далее. Друзья мои, как, очень часто это абсолютно такие банальные вещи. Казалось бы, нам банально, но они очень важные, по, Потому что э, наша задача, чтобы когда Иисус, мы читаем, Евангелие от Матфея, 28 глава, он говорит, идите и сделайте кого? Учеников. Знаете, кто самые первые? То есть, по крайней мере, и муж, и жена, это должны быть два ученика Христа. Когда у них появляется ребенок, у них появляется ребенок, ребенки и ребенков, у них появляется ответственность за этих ребенков, да, чтобы они тоже стали кем? Чтобы стали учениками Иисуса. Вы слышите меня? Это очень важно. На самом деле, это одна из главных наших вещей, ну, я думаю, одно из главных наших предназначений как родителей, ну и не только родителей, да, но как наставников в Господе, это э, научить их любить Бога, научить их служению, научить их правильному... Э, Эх, я уже в один пункт залез. Э, научить их правильному отношению к Богу, правильному отношению к общине, к людям, как им воспринимать. Э, знаете, и... Там, общаемся там, с глебом, и, и говорим, ну как там это, как там то, ну этот вот так, вот этот вот так, вот там мне с этим. Я говорю: слушай, люди разные, и тебе с одними комфортно, а с другими у тебя какие-то возникают ну, сложности, и тебе придется все это решать. Ты не думаешь, что вот ты сейчас вот там раз там, а хочу, буду, хочу, не буду. Люди разные, тебе придется со всеми строить какие-то отношения, так или иначе, то есть тебе придется контактировать. И тебе надо уметь с этими людьми говорить, тебе нужно будет уметь с этими людьми общаться и так далее. Аминь. Семья и община, они должны быть направлены, ну, как бы нацелены на служение Господу, как, как всей семьи. Знаете, очень часто, действительно, Как как успешная семья, если можно так назвать, хотя очень сложно применить это слово «успешная», кто по какой мерке меряет, то есть оно тоже неизвестно. Это это, это здорово, когда и тот, и другой, когда и муж, и жена не служат Богу. Аминь. Это хорошо. Послушайте, бывает по-разному, бывают разные ситуации, но тем не менее и тот, и другой, то есть когда имеет хорошее, такое правильное, действительно библейское мышление, что мы призваны служить Господу, мы призваны исполнять Его волю, мы призваны исполнить то, то, к чему Бог нас сподвигает. Мне нравятся слова Иисуса Навина. Это книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Давайте мы посмотрим это место местописание. Он говорит, я прочитаю. Если же не угодно... Ну, давайте я открою. Иисус Навин, 24 Иисус Навин 24,15. 24.15. Но если вы не желаете служить Господу, то выберите сегодня, кому вы будете служить? Богам ли, которым служили за рекой ваши отцы, или богам Амареев, в земле которых вы живете. А я и дом мой будем служить Господу. Знаете, такой, э, когда они там перешли, э, когда они вышли из пустыни, когда там уже процесс, э, э, по-моему, там уже разделение всех этих уделов и так далее, и он говорит, вы можете делать все, что хотите. Вы можете служить тем богам, которые у вас были в Египте. Вы можете служить богам Амареев, то есть, да, те племена, которые здесь вот рядом у нас были там и так далее. Он говорит, делайте то, что хотите. А я и мой дом. Мы будем служить Господу. Вы знаете, что я вам скажу? Служение Богу – это личный выбор каждой семьи. Любой семьи. Любая семья выбирает. Знаете, я вам скажу, и никто у нас не заставляет. Никто у нас... Знаете, я, я не видел людей таких, которых можно было запугать вот так вот, не будешь служить, в ад пойдешь. Я, я не встречал, чтобы люди, и, ну, слыша эту фразу, чтобы они э, как-то, знаете, так, э, да, поменялись по ли то есть, как бы и так сразу. Знаете, как правило, такие люди, они еще дальше отдаляются от Господа. Ах, вы мне угрожаете? До свидания. Я больше вообще в вашу церковь, я больше вообще никогда э, не пойду. Поэтому заставить кого-либо или говорить там и так далее. Э, ну, очень сложно. Иисус найдет один потрясающий вывод, где он он говорит, это его выбор. Он говорит, я и мой дом. Знаете, когда он говорит, я и мой дом, он несет несет ответственность за свою собственную семью. Он знает, что он принимает принимает решение как, как глава семьи. Он говорит, я и мой дом, мы будем служить Господу. Есть вещи, друзья мои, которые зависят как и от мужчины, и от женщины. Мне нельзя сказать, я не могу сказать там, допустим, что за все отвечает мужчина. Ну, в целом, конечно, да. Но есть влияние матери, есть влияние отца. И, и разная интенсивность, разные периоды. И все это настолько перемешано. И знаете, ты иногда смотришь, вот эти вот читаешь эти учения, думаешь, Господи, где он что-то набрался? Он что, на этой земле не живет, что ли? Понимаете? То есть, вот, 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 ты же понимаешь, все, ну вообще вся жизнь, она какая? Она вообще нелинейная. Аминь. Она не одинаковая, и, и у всех она, ну, у каждой семьи, у каждой общины, она простекает по-разному, с разной интенсивностью. Один вот в такое время более, более там, включен, другой менее, и это все меняется. Когда дети маленькие, то есть, конечно, там у нас есть другая ответственность, дети вырастают, там у нас, ну, ну, как бы там другие вещи, другие возможности возникают. Я думаю, что главное во все вот эти периоды знать то, что, ну, как бы нужно не терять вот этот вот настрой. Мы предназначены для служения Господу. Мы знаем, для чего мы живем, мы знаем, для чего мы женились, там, для чего мы не только женились, там, чтобы там, создать семью, там, там, рожать детей там, и так далее. У нас, ну, как бы мы знаем для, для, ну, на свою цель, свое предназначение. И это правильно. Вы знаете, будет ли тогда... Это, никто не застрахован от падений, никто не застрахован от того, от разочарования. Знаете, когда-то мы будем видеть хорошие результаты своего служения. А иногда, знаете, мы будем видеть моменты, и когда мы будем смотреть на свою жизнь и говорить, слушайте, ну как же так? Я столько времени, я служу тебе. А, помните, кто же это говорил? Я столько времени служу тебе, а ты мне даже... А, Авраам, по-моему, говорил там, да, что ли? Я столько времени... А, точно, там Лука, там, да, да. Но это, кстати, плохой пример, между прочим. Авраам, кстати, тоже ворчал там и говорил, слушай, я вот столько времени, ты мне обещаешь, там 20 лет, то есть, а сына-то у меня нет. И, такие, и, и, и от таких периодов никто не застрахован. И иногда ты, ну, как бы, ну, мы, мы, можем, мы будем проживать такие периоды. И все по-разному. Вы знаете, ты смотришь на чью-то семью, ты смотришь на чье-то служение, и ты говоришь, да, классно, вот у них вот так вот. вот. Слушайте, но, но ты же не знаешь, что там внутри. Ты же не знаешь, какие ситуации, какие проблемы там или не проблемы люди переживают. Зачем смотреть? Мне нравится, мне очень нравится это место Писания, когда... Помните, Иисус воскрес и общается с учениками там, с этим, пришел к ним за это, рыбу им пожарил, там ужин приготовил, они пришли. И тогда, как у них этот слух пошел, неизвестно, когда что что Иоанн не умрет, а будет жить до до пришествия Иисуса. И они там зашуршали, и Петр сразу же этот вопрос ему задает. Он говорит: слушай, там такая история, о чем правда не умрет? Я представляю, то есть почему? А потому что все всем неохота уже умирать, всем просто дожить охота. Он говорит, твое это какое дело? Ты иди за мной. А знаете, и вот это вот прям вот, честное слово, меня, ну как бы я все время вспоминаю на это место Писания, как-то вот мне вот это трезвит немножко, чтобы вот ну, не смотреть вот туда, куда не нужно смотреть. Но ты делай, ты делай то, что к чему ты призванный, что ты должен делать, знаете, что-то ты знаешь, что нужно делать. Ты это делаешь. Ты зачем на других смотришь? Зачем смотреть туда, где ты не разбираешься ни в чем? Это чужая, знаете, там, там чужая община, чужая семья, чужое служение. И вот ты вот начинаешь это. А вот у нас там, да не, не, все нормально. Есть ты, есть твоя община, есть твоя семья, есть твои мечты, есть твои личные отношения с Богом. Ты живи, помогай другим. Взрай, помогай другим делай э, старайся чтобы люди которые тебя окружали они также были учениками Иисуса. А, еще один момент хочу прям озвучить. У нас сколько уже 35 минут, да? Ну ладно, мы пока успеем. Вам холодно, да? А мне вообще жарко. Может быть, мы чуть прибавим температуру, чуть включим, да, а то я сейчас здесь это. Что мы кондиционеры, просто так, что ли, вешали? Что и семье, что и семье, и и, и церкви присущи, еще две вещи, и мы будем принимать участие. Это и семье, и и церкви присущ некий, некий фильтр. Такие допустимые или недопустимые, знаете как, допустимые или недопустимые значения. У каждой семьи, у каждой общины. Знаете, я думаю, что эти фильтры, они устанавливаются Богом, они внутренние. Их не воз... Я я, честное слово, я я очень сложно их проецировать на на другую семью. Не видно? Семейный фильтр, что приемлемо, а что нет. Я не думаю, что это какие-то искусственные варианты. Да, нет, есть, конечно, какие-то искусственные заборы, которые мы сами себе строим, а потом, знаете, периодически через них перелезаем. Почему? Потому что нифига неудобно за этим забором жить. Но есть внутренние фильтры, есть, знаете, там мы называем как бы их внутренние стандарты. Есть вещи, которые действительно сформированы через личные отношения с Богом, через через посвящение, через молитву. И ты понимаешь, что есть вещи, которые ну, которые недопустимы. Знаете, там у каждого каждого есть разные фильтры. И и есть вещи, действительно, которые присущи общине, общине. Потому что Ну, Она она, она так живет. Вы знаете, так здорово, что ну, ни Иисус, ни апостол Павел в своих посланиях, он нигде не прописал какие-то такие такие правила, которые касаются служения. В основном касается внутренних отношений, отношений с Богом и так далее. Но многие вещи, они отданы, знаете, там, стиль прославления, время прославления, стиль молитвы, время молитвы, как и все это. это же мы все просто сами как-то вот, просто вот устанавливаем какие-то фильтры, так или нет. И, и это не из-за того, что там правильно или неправильно. Знаете, ну, мы придерживаемся определенного, ну, определенного тезиса, когда писали нам, говорят, что Бог – это Бог порядка, это Бог устройства. И это действительно... Я не знаю, но это действительно так это и происходит. Знаете, когда, очень интересно, когда э, израильтяне там выйдем, когда они были в пустыне, когда Моисей там поднялся на гору и хотел, чтобы они тоже подошли, и Бог им сказал, то есть такое правило, перед тем, как они приступят к горе, пусть пусть вымоют свои одежды. То есть они вот грязные, такие вот в бомжовом виде, они не должны были... Подступать. Как хотите, можно это трактовать. Правда. То же самое относится, например, там, к святой святых, к устройству храма, да? Или там устройству этой скинии, когда там все было сделано из золота. Понятно, что золото, там, символ чистоты божественной. Толковать можно все, что угодно. Но есть определенные правила. Знаете, когда мы, например, внутри своей общины, например, мы стремимся, чтобы все было устроено по мере наших возможностей. Чтобы там все было чисто, тепло, когда надо, холодно, когда, не, когда тоже надо. Понимаете? Чтобы во всем каких-то вещах... И мы действительно хотим, чтобы это была в этом во всем какая-то эстетика. Знаете, и это правильно. Почему? Потому что к этой эстетике толкает нас кто? Бог нас толкает. Потому что Дух Святой нас подталкивает. Потому что если мы посмотрим на мироустройство его, у него абсолютно... Ну, да, то есть даже на тот на то состояние, когда все-таки грех сейчас присутствует все равно грех присутствует, все равно мы увидим соверш... некое совершенство Божье. Аминь. Мы едем, например, и мы восхищаемся там ландшафтами, мы восхищаемся и мы, и знаете, и мы говорим, да, то, что создал Господь, это хорошо. И нас это радует. И эти качества, они также есть внутри нас. Знаете, дьявол многие вещи, он уродует. И знаете, и, и сейчас, ну, есть много каких-то таких изродованных понятий и так далее. Но я думаю, что не стоит на эти вещи обращать внимание. Просто не стоит. Есть действительно внутренние стандарты, которые вложены Богом. Я знаю, что в любой семье есть определенные фильтры, где есть определенные правила и стандарты такие, которые позволяют этой семье жить и жить хорошо, ну ну так, жить жить полноценно. Потому что ну, не, не может она существовать, если там будет всякая монархия. Говорю то, что хочу, делаю то, что хочу. Там, там, раз общаешься с кем-нибудь, ты говоришь, а ты вот такие слова своему мужу там, или детям говоришь: да ты что, я не говорю? А кто-то говорит, а кто-то еще что-то. И есть внутренние какие-то внутренние вещи. И мы меняемся. Не стоит, например, я я думаю, что, смотрите, никогда не стоит никого осуждать, что один кто-то делает это, а это не делает. Есть вещи, которые нам открыты. Есть явные грехи. И я думаю, Дух Святой, Он все время их обличает. Он он поднимает эти вещи. Он говорит об этих вещах. Я думаю, мы внутри, мы мы все это знаем. И последнее, то, что я хочу сказать. Это нужно нам научиться говорить со своими детьми как о семье, так и о церкви. Никогда не думайте, что дети, или там, будем там, да, они слишком маленькие, чтобы, ну, он там не поймет. Может быть, он что-то и не поймет. Может быть, он где-то и пропустит, но что-то останется. Какие-то вещи мы просто говорим, мы бросаем. Слушай, надо делать вот так вот, вот так вот, вот так вот. И, и, И это все внутри остается. Знаете, когда ты говоришь, что тебе действительно необходимо, знаете, как семья, так и община. Это не два совершенных, это несовершенные институты. Не надо питать в этом иллюзии. Потому что человек, живущий ну, находящийся по по местной общине, он он будет сталкиваться и с конфликтами, он будет сталкиваться и с непониманием, и и кто-то предаст его, и кто-то обманет его. Знаете, столько есть разных историй, когда верующие, там, берут деньги и потом не отдают. И, и знаете, это можно, это продолжать можно, это полно. Но это все равно не, а, не дает права, что, ну, каким-то образом нести какое-то разрушение в общину или в семью. Есть ошибки, есть несовершенство. И это, это действительно, это не для того, чтобы мы просто, ну, вот все такие. Нет. Это есть возможность, чтобы молиться, учить людей об этих вещах, говорить. И это правильно, когда человек научен, когда у него есть правильное отношение к деньгам. Пожалуйста, и есть какие-то правила, никогда не давай в... Это мое правило. Никогда не давайте в долг, например, да, если вы не, расстанете, не расстанетесь с этой суммой навсегда. Ну, не делайте этого. Но мне жалко человека. Ну, что ж, ты купишь себе мозги за хорошие деньги. Просто определи, за какую сумму ты готов купить себе голову. Просто определить. Правда я вам говорю. И есть вещи, с которыми мы расстаемся. И это, я думаю, что когда ты даешь в долг, ты должен забыть. Там, потому что Иисус говорит об этих вещах. Иисус учит. Если ты дал вдох, долг, забудь про это. Все на, на совести того. А, ты а, знаешь, а, а некоторые по-другому поступают. Если ты не уверен, не давай деньги. Правда, скажи, я, 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 я не могу дать. Деньги есть, но я не дам. как ему угодно, мне считаю. Жадным, противным, гадким, вредным. Не дам. Я не готов расстаться с суммой. Я знаю историю нашей семьи, когда мы купили хорошие мозги, за хорошие деньги. Я купил место писания, не давай брату своему серебра в рост. Я купил это место, мы купились к семьи за нормальные деньги. Хорошая сумма была. И я теперь понимаю, что я в рост не даю. Я даю, я отдаю, я даю то, что мы готовы расстаться навсегда. Просто тут и все отдаст. Ну, слава Богу, да. Нет так нет. И это, это, об этих вещах нужно, ну, нужно говорить, потому что человек сталкивается с каким-то обстоятельством, говорит, а, меня обманули, они же верующие. Ну и что? Они грешники, спасенные. И то, что он верующий, то, что он в воскресенье ходит на собрание, это не значит, что, есть, что он слушает или прислушивается к Духу Святому. Это ни о чем не значит. Он может... Кто знает, какие у него идеи, кто знает, какие у него мысли, какие у него мотивы, кто знает об этих вещах? Ты знаешь, я нет. Поэтому об этих вещах тоже нужно говорить. Библейские семьи, они учат нас двум вещам, например. двум: Как надо жить и как не надо. Мы знаем эти примеры. И этих примеров достаточно можем посмотреть на эти библейские семьи, и мы видим, что они вообще не совершенны. И какие-то их поступки у нас вызывают взрыв эмоций, какие-то вызывают действительно отвращение. А какие мы принимаем, и, ну, и мы стараемся им следовать. Поэтому, друзья, никогда не нужно идеализировать ни свою общину, в которой мы живем, ни семьи, которые есть. Они растут, развиваются и так или иначе. Но они, знаете, как будто бы друг без друга не могут существовать. И действительно, мы очень часто мы говорим эту фразу, да, крепкая семья, то есть здоровая семья, это здоровое поместное общение. И по, и по большому счету, на самом деле, оно, так оно и есть. И есть много, ну как бы есть э, ну, отношения, которые далеки от идеала. Но это не повод для того, чтобы там злословить и критиковать. Это повод для хорошей молитвы. Это повод, чтобы взять и служить, и поститься. Знаешь, и будут люди, которым ты будешь служить, а они тебе скажут потом, сам дурак. И тогда ты что-то скажешь, ну все, я тогда не буду служить. Нет. Тогда так и надо и продолжить, потому что пусть сам дурак останется на их совести. А ты продолжай делать свое дело. Кто знает, что не смилостивится ли Бог и даст им покаяние, и осознание в том, чем они живут. Знаете, последнее, давайте прославление поднимется, будем принимать участие э, с вами. Вы знаете, сколько было воз... ни, к, ни, ни к церкви, ни к семье это не имеет никакого отношения. Ну, как пример приведу. Сколько было возможностей у Иосифа озлобиться на свою собственную семью. Вы знаете, кто знает, мы не знаем на самом деле, там нам не описывает слово и не говорит. Кто знает, может быть, он строил много планов и козней, как бы отомстить этим, да, этим этим друзьям, так называемым в кавычках. Мы не знаем. Знаете, когда кто, может быть, это остатки вот этой мести, когда он там подсовывал этому младшему брату, то чашу ему там, то еще. Знаешь, так хотелось хоть чего-нибудь. Знаете, потом он там, когда увидел, зашел и расплакался. Он говорит, я ваш, я Иосиф, я ваш брат, которого вы продали. Знаете, и действительно Бог изменил его, Бог изменил его сердце. И он смог тогда быть человеком, который спас не только свою семью, он спас еврейский народ от голода. Знаете, просто вот, когда ты смотришь, ты думаешь, интересно, что думал Иосиф, когда попадал во всякую эту ерунду, ну, так называемую. Вроде и сон хороший увидел, И закончится все должно было хорошо. А у него то одно приключение, то другого. Год, два, три. Больше 20 лет вся эта перипетия длилась. Конечно, было очень тяжело. Поэтому будем доверять Богу. Аминь.